0: The best in life
1: are free. Als vaste luisteraars van Fap Forecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent het niet dat het maken van deze
2: podcast gratis is...
1: Wij zouden je heel dankbaar zijn voor je steun, zodat we Fab forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken.
2: Now, ladies and gentlemen, the, fab four. Fab four. Paul, the fab, four. fab four! fab
3: four! Fab Four!
2: Fab Four! We have for
3: you the
2: Fab Four! The
0: fab Four! forecast
2: of Liverpool have got to speak to you. So we we get ourselves to some key. E minor key
0: and do this kind of a thing. Yeah, B e minor the sort of little families. The <laughs> captain. Captain,
2: captain Confucius. That's good. <laughs> I'm not sure about the chord, yeah. but something like With that.
3: Exactly. Start... Of... <laughs> wait a minute, wait a the beginning. E, you... e minor kind of <laughs> yeah,
0: bam. You said something good at the
2: beginning. Let me write it
1: That's good. She so did a C in the bass. So wait, it started with E minor. Yeah. And
0: then you repeat it. And yeah. So. Repeat it. Then move.
1: Then move. Yeah. Yeah. So the third bar, the fourth bar is going to have the C. So that's going to be C major yeah. seven.
2: And then like an A minor.
3: See like no, no,
2: no. the bass.
0: Ah, ah, that's better. That's better to see Shaw. You
2: have to go. You have to go back to the E after the A minor. Nope. Well, dat mm. is the open. Dat is een nice. So just to the channel.
3: Something like that. Fab forecast. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede avond, beste luisteraars. Ik ben Michiel Tjepkema. Ik zit hier als van afs online in de studio met Wivo Young Kees. En als gast... Jorik. Daar hebben we hem weer. Jorik, van harte welkom bij ons uh, fab 4 gezelschap. Dankjewel. We gaan het hebben over twee dikke boeken. Uh, de lyricsboeken die uh, een week of twee geleden zijn verschenen. We hebben ze voor zover dat mogelijk was binnen deze korte tijd allemaal gelezen... en van kast tot kast doorgenomen. Mm -hmm. Maar eerst maar eens even dit, uh, Jan Kees. Hier kwam jij mee. Wat was dit voor bijzonder fragment? Volgens mij hoorde ik Carl Davis en Paul uh, aan het woord. Ja, hoort. de
2: oratorio uit, dat, uit die documentaire. En het is één van de heel weinige momenten dat we McCartney horen componeren en ook de tekst horen verzinnen ter plekke. En dat is heel bijzonder. En, en dat vind ik wel de, de unieke opname eigenlijk. Hè? Want dat, we zouden er zo graag bij willen zijn dat hij nummers componeert en de tekst schrijft. Nou hier zijn we er even een klein beetje bij. Dus uh, we zijn ontzettend blij natuurlijk met deze opname en vandaar dat, uh, dat ik dacht dit vind ik wel een mooi begin. Bovendien een nummer wat in het boek staat. Ja, ook dat, ook dat. Ghost ook of that.
3: the Past Left Behind. Ja. De enige van zijn klassieke werken die hij een plek in het boek heeft gegund. Hij moest zelf natuurlijk ook zeer selectief zijn. Heeft uiteindelijk 154 teksten geselecteerd. Ja. En van een uitvoerige toelichting voorzien. En het is uh, ja, een, een smullemans aan het werk weer. Hè? Althans, dat was een beetje mijn belevenis. Er valt veel over te zeggen. Er valt veel te genieten in dit boek. En dat gaan we dan ook met z'n vieren doen. We gaan het allemaal doornemen. Jullie zullen wel horen wat we allemaal bespreken van deze twee werken. Ik vond het eerst echt wel best wel lastig. Want eigenlijk, zodra je begint met aantekeningen maken... houdt het niet meer op. Hè? Mm -hmm. Jorik, was dat ook een beetje jouw belevenis? Het,
0: er staat zoveel in bij elke entry zo'n beetje. Ja, zeker. Zelfs als ik heel kritisch probeerde te zijn... op de echt interessante dingen die mij opvielen... dan uh, kwam ik toch met een hele waslijst die ik jullie kant op stuurde. Niet? <laughs> zo, <Ja>. inderdaad.
2: <laughs> ja, en wie wil jij?
1: Ja, het is te veel om uh, te behapstukken stukken in zo'n uh, korte periode. Want het boek is eigenlijk net uit. Ik heb het net, denk ik, uh, vijf dagen in huis. Nou ja, daar kan je het natuurlijk niet van kaf tot kaf gaan doorlezen. Ik heb wel uh, nee. alle plaatjes gekeken en af en toe even wat teksten van uh, favoriete nummers van mij. Ik denk van, nou, ik ben wel benieuwd wat hij hier over te zeggen heeft. Voornamelijk het solo werk, moet ik zeggen. Want al die Beatle-nummers zijn natuurlijk tot in den treuren al uh, door hem uh, geduid. En ja, daar zitten toch wel uh, bijzondere nummers bij. Ik denk van, nou... Dat vind ik toch leuk dat hij daar wat over te zeggen heeft. Zoals Arrow Through Me ja. bijvoorbeeld. Denk van ja, het is toch een favorietje van me. En dat hij daar dan wat over zegt. En dat het zelf dus ook een favoriet van hem is. Vind ik dan toch wel weer leuk om te horen. Jorip, heb je het
0: inderdaad ook al integraal kunnen lezen? Uh, de dag voor het boek verscheen was ik in Barcelona. En ik had het boek al besteld, dus ik wist dat het de dag erna op de deurmat zou liggen. Maar toch heb ik in Barcelona al even een rondje gemaakt door de stad langs wat Engelstalige boekwinkels. Ik dacht, ja, mocht het boek nou ergens liggen, dan vind ik het toch al wel heel leuk voor die ene dag om hem alvast in mijn bezit te hebben. Maar ik heb hem gelukkig voor mijn bankrekening nergens kunnen vinden. Nee. <laughs> ik moet zeggen, je zei net, hij is uh, nu een paar weken uit, twee weken geloof ik. Het voelt al als
3: langer. Ja, ja. Ja. Veel te genieten. Ja, en voor jou is het ook bijzonder, Jorik. Want je bent natuurlijk nog steeds bezig met jouw eigen magnum opus. Eigenlijk over ja, precies dit onderwerp. Hè? Het verhaal achter die teksten van McCartney. Dus het lijkt me voor jou ook wel een beetje spannend. Je slaat zo'n boek open. En het is voor jou een aanvulling. Gelukkig is jouw boek er nog niet. Aan de andere kant hoop ik misschien ook wel. Er moet niet te veel gras voor mijn voeten worden weggemaaid.
0: Ja, Het is grappig <laughs> dat je het zegt. Want ik was natuurlijk ook uh, naar dat aspect uh, heel, heel erg benieuwd. Hoe zal het zijn? En hoe, hoe diep zal hij op dingen ingaan? Hoeveel zal hij zich herinneren? Hoeveel zal er correct zijn? Hoe, hoe, hoe vaak zal hij het achterste van zijn tong laten zien? Dus te, dat was voor mij ook wel een, een hele grote vraag... En ook wat zou ik er zelf nog uit kunnen halen aan aanvulling?
3: Ja, hmm. nou sowieso ook de nodige fouten. Dat is ook weer een opluchting. We kunnen weer trappen op wat, uh, wat chronologie fout, De nodige chronologiefoutjes. Uh, daar zullen we het vast ook nog over hebben. Maar goed, je bent dus niet uh, dat je denkt van... oh, ik kan mijn eigen werk wel uh, deleten en, uh, en uh, ophouden. Daar blijft nog toegevoegde waarde. Uh, nee,
0: gelukkig totaal niet. En uh, ik, ik dacht, ik bewaar die cliffhanger nog even voor straks. Maar het korte antwoord is nee, gelukkig. Nee, oké, okay, hartstikke mooi, ah, hartstikke ah. mooi.
3: Jan Kees, kan je iets vertellen over de opzet van het boek? Uh, hoe, hoe McCartney het heeft aangepakt?
2: Ja, hij uh, ten eerste het idee komt van zijn zwager, uh, John Eastman. En die uh, had het idee van, uh, kunnen we niet een boek maken... waarin jij toch meer op jouw teksten ingaat... en toch een keer alles vertelt wat je nog weet... van die nummers die jij belangrijk vindt. En dat is vijf jaar geleden gebeurd. En ze hebben daarbij gezocht... Een, Iers-Engelse uh, dichter een beetje een intellectueel, Paul Muldoon. Ik had er nooit van gehoord. Maar die is uh, iedere keer met Paul McCartney uh, gaan praten. Ze hebben iedere keer een aantal uren met elkaar gaan praten. En, en ze hebben nummers uh, waarschijnlijk chronologisch uh, doorgenomen. Je ziet ook ergens, er een foto van McCartney... Die, die heeft dan een aantal teksten waarvan hij zegt... van die wil ik graag in, die wil ik graag in. Dus ik denk dat McCartney de keuze heeft gemaakt... van die en die nummers wil ik graag behandelen. En ze zijn samen... Uh, gaan praten en uh, ze hebben dat dus vijf jaar lang gedaan. Ze hebben al die nummers uh, uit en terug doorgenomen. Nu moeten we zeggen Paul Muldoon is geen Beatle-kenner dus hij heeft hem niet gecorrigeerd of hij heeft hem niet aangevuld. Hij heeft hem hooguit aangevuld op intellectueel niveau van komt dat niet uit Shakespeare of komt dat uh, niet uit uh, de Engelse literatuur? Komt dat, nou ja, uh, op die manier uh, heeft hij hem wel wat getriggerd maar niet op de manier waarop wij dat zouden doen. Goed, maar daar zullen we nog over te spreken komen. En hij heeft dat keurig allemaal uitgelaten typen, die gesprekken. En die heeft hij waarschijnlijk geredigeerd. En uh, ze hebben dus van A tot Z eigenlijk alle nummers die Paul heeft uitgekozen uh, behandeld en uh, achter elkaar gezet. En dat leidde tot uh, twee stevige uh, naslagwerken.
3: En er komt meteen een belangrijk punt hè, van A tot Z, zoals jij zegt, niet chronologisch.
2: Niet Jorik, chronologisch. Jorik,
3: had
0: jij dat gelukkiger gevonden... als het een andere volgorde had gekend? Chronologisch? Ik denk niet dat ik per se een voorkeur had... maar uh, ik vond het wel mooi dat in een van de begeleidende interviews... volgens mij Paul Muldoon zelf zei... misschien was het de andere Paul... maar het was een Paul, dat weet ik <laughs> zeker... Uh, dat hij vertelde... Uh, dat hebben we bewust niet gedaan... om te laten zien dat er helemaal niet zo'n uh, onderscheid is... of zo'n groot uh, verschil in kwaliteit tussen dat Beatles-werk en dat solo-werk... Er waren prachtige Beatle teksten en er waren prachtige teksten in de jaren 70, 80, 90, 0, 10 en 20. Ja, inderdaad, als je het ja. zo zegt. Zijn... Ja, ik
1: vind het een hele goede keuze hoor, om het uh, alfabetisch ja. te doen, precies om wat jij zei. Dat er inderdaad, tussen Arrow Through me en I Lover worden gewoon afgewisseld met elkaar. Weet je wel, dan denk je van ja, het is één oeuvre. Inderdaad. Het is niet ja. alleen maar Beatles, en dan stopt misschien de helft bij boek 1 of zo. En dan is boek 2 een beetje een soort uh, slap uh, aanhangsel.
0: Nee. En toch weer een poging ook om zijn solo werk inderdaad uh, in een beter daglicht uh, te tonen. Te proberen uh, ja, de, 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 daar meer waardering voor te krijgen. Want
3: even ja. voor duidelijkheid, een meerderheid van de nummers is solo. Hè? Uh, ik heb het niet precies geturfd. Oh, Je had wel? kunnen denken van nou laten we zeggen 77 om 77. Maar het is een meerderheid uh, uit het solo oeuvre. En ook... Uh, Je krijgt er wel kritiek op dat hij uh, heel recent werk... bijvoorbeeld op Tour niet meer speelt. Uh, dat hij bijvoorbeeld 40 jaar of 30 jaar het platenmateriaal niet speelt. En hier van alle platen uh, een, een ruime selectie. Ik heb ook niet eens bijgehouden... of er bepaalde platen ondervertegenwoordigd zijn. Voor mijn gevoel is Chaos and Creation een beetje... Het zit er niet zo in, hè?
2: Nee, en de, de hele periode... Rain. de hele periode Heather Mills is overgeslagen, volgens mij.
3: Ja, misschien heeft het wel een kausaal verband... tussen Heather ja. Mills en Chaos and Creation... Dat was toch een uh, beetje ja, Driving
1: Rain is ook... Daar staat er één nummer van in, volgens mij. Ja. Ben even kwijt, ja, She's giving, uh, up, she's giving talking. up talking. Ja. Maar goed, over
3: het ja. algemeen... is een hele mooie dwars door dat oeuvre. Ja. Um, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie algemene indrukken. Um,
1: Wiebo, kom jij eens even door. Ja, het is echt prachtig vormgegeven. En wat ik zei, dat alfabetische... dat staat me heel erg aan. Veel onbekend fotomateriaal... Uh, en heel veel uh, memorabilia... uit zijn eigen collectie. Dat zijn eigen archieven. Dus mooi dat hij dat nu eindelijk een keer opengooit. Want we hadden natuurlijk een jaar of, nou, wat zal het zijn, zeven, acht geleden... Uh, was Paul uh, met zo'n bedrijf bezig... die dan zijn hele archief uh, in kaart ging brengen en verzamelen. Zo, Nou, daar zien we hier nu de vruchten van. En dat is echt heel erg mooi gedaan. De songselectie uh, ben ik eigenlijk best wel tevreden over. Inderdaad, veel solomateriaal vind ik heel fijn. Want dat levert denk ik relatief veel nieuwe informatie op. Ik vind het wel een origineel idee om je autobiografie... Wat het eigenlijk toch een beetje is hè, aan de hand van songteksten weer te geven. Maar ergens vind ik het ook een beetje onzinnig. Omdat uh, ik vind dat het de melodie is die ertoe doet in een liedje. Hè. En de klank van de woorden in combinatie met de muziek. En dat gaat nu eigenlijk totaal verloren. Hè. Je ziet nu gewoon die songteksten gewoon op het uh, papier staan. En je moet het liedje dan maar in je hoofd erbij uh, bedenken. En voor mij zijn de muziek en de tekst... zijn zo'n integraal onderdeel van elkaar. En dat trek je nu gewoon los. En ik vind bij McCartney toch... hij kan prima teksten schrijven op muziek. Maar er zijn tekstschrijvers... wiens teksten beter zonder muziek werken... dan die van McCartney, vind ik. Um, als je zijn teksten zo ziet... dan denk je van ja, oké. Okay, dat, mm -hmm, dat vind ik nog niet echt. Hij pretendeert een beetje alsof het ook gedichten zijn. en Dat vind ik een beetje pretentieus hieraan... Uh, maar goed, ja.
3: het blijft ook voor ons zo, dat voor ons blijven die, die verhalen toch het meest... Je schiet meteen ja.
1: naar die verhalen door, ja. <laughs>
3: maar dat ken je. En nu het verhaal, benieuwd wat erin staat. Ik,
1: ja. ik kijk helemaal niet naar die songteksten als ik het boek doorlees. Dat gaat meteen inderdaad naar wat, wat, wat zegt hij over het
0: nummer. En niet over... Uh, Oké, okay, maar daar ben ik wel ben even benieuwd. Wat, wat een is mooi gedicht is dat ook? eigenlijk. Is dat voor jou ook, Jorik? Ja, ik heb niet veel naar de teksten gekeken, hier en daar. Voor kleine dingen die me dan zo opvielen. Je ja, hebt bijvoorbeeld uh, in in Country Dreamer, Would you like to do it to me? En uh, daar heeft hij in de tekst hiervan gemaakt, Would you like to do it to, comma me? Als een, een naam, als de maand mei, maar ook een vrouwnaam. En vervolgens zien we dan op de pagina Daarna zien we het originele manuscript, waar wel staat me. Uh, wat dan een, eigenlijk een seksuele lading heeft. En daar heeft hij het dan wel voor in de tekst. Maar dan zegt hij van nee, ik, ik zing over me. En dus dat soort dingen vallen me dan wel op. Of in Pipes of Peace, dan heb je... I light a candle to our love. In love our problems disappear. En ik heb altijd gedacht dat die zong... In love all problems disappear. Wat ik mooier vond dan die herhaling van Our... I light a candle to our love. In love, our problems disappear. En ik vond eigenlijk altijd mooier... Ja. Dat het was, I like candle to our love, in love all problems disappear. Wat volgens mij ook uh, ja, is zoals die quote waarop dat liedje gebaseerd is. Van in love uh, all life's contradictions dissolve and disappear. Zoals dat op de hoes van Pipes of Peace staat. Oké, okay,
3: dus misschien soms toch weer geconfronteerd worden ja. met die tekst. Als hij zelf daar een uh, soort nadere duiding van geeft. Ik vind het inderdaad ook wel een best een belangrijk punt. Uh, volgens mij heb je het in de podcast ook wel eens over gehad... dat, je, eh, dat we relatief weinig aandacht aan teksten besteden. Trouwens ook in jouw albumbesprekingen, en jouw nummerbesprekingen, Jan Kees... het gaat heel veel over de muziek. We zijn als Hollanders en niet anglophone toch niet gewend... om kritisch naar die teksten te luisteren. In anglofone podcast, valt mij altijd op dat dat wel ja. gebeurt... en men heel kritisch kan zijn over, weet ik veel... Golden Earth Girl met uh, dat is, die woordspeling Excelsis en C's. Dat vindt men een rijmelarij. Maar ik denk van ja, god, een prachtig liedje. Het was me nooit opgevallen, weet je wel. Dus eigenlijk zou je verwachten met zo'n boek... dat wij ook eens een keer naden die tekst induiken. Ja. Maar dat gebeurde eigenlijk maar half bij jullie. als ik, Bij mij ook niet, moet ik zeggen hoor. <laughs> Misschien. Yes. Nou, een ja. leuk
0: dingetje nou. over Golden Earth Girl. Ik was van de zomer in Engeland... en één dag ben ik toen naar Peace Marsh uh, gereden. En uh, terwijl ik daar uh, bij Waterfall Estate was in die omgeving en daar een beetje wandelde en zo. En ik zag dat huis. Toen zag ik op de kaart dat je daar uh, een klein riviertje hebt... wat daar langs zijn uh, land stroomt. En dat heet Axel Brook. En dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk wel grappig. Het zou het zomaar zo kunnen dat het in zo'n... Trouwens, dat, on, dat, even dat onbewustzijn
3: komt nog wel vaak terug in het hmm, boek. En ja, viel mij op. Het zou best kunnen zijn dat ik in mijn onderbewustzijn Shakespeare en Let It Be uh, heb onthouden. <laughs> en nou, de Eleanor Rigby
0: komt ook weer terug. Ja. En alles gaat ja. over John achteraf. Put it there. Ja, ja, ik denk dat het over de Beatles gaat.
2: Zeg ja. maar, dat huis, uh, Jorik, dat heet Waterfall. Ja. Dan zou je denken, daar zit een combinatie met Waterfalls. Hè? Maar dat noemt hij totaal niet. Het, het wordt nooit, die connectie wordt nooit gelegd. Dat verbaast me. Ik mij. denk dat ja, hij ja. Dat,
0: dat dan toch privé wil houden. Ook al woont hier niet meer, want uh, het afgelopen jaar verschenen er foto's... van zo'n urban rotting site de, waar ze naar binnen gingen in dat huis... Ik ja. ben niet naar binnen gegaan. Ik heb wel op een uh, boomstam gestaan waarbij je over de schutting kon kijken. En dan zag je dat ronde huisje en zo. Dat was leuk om een keer te zien.
2: Ik denk dat Jorik gelijk heeft dat hij heel veel dingen nog privé wil houden. Dat merk je heel duidelijk. Hè? Er zijn mensen die hij beslist niet wil noemen. In al zijn teksten niet. Ja, dus uh, Danny Lane komt totaal niet voor. Heather Mills komt uh, totaal niet voor. Zelfs Elvis Costello komt ook niet voor. Het wordt eigenlijk niet genoemd. Eigenlijk dat, Wie dat wel verbaast, veel
1: voorkomt is uh, Jane Asher. Hier, trouwens, die wordt ja, vaak. Ja, haar moeder, haar moeder, op.
2: maar Jane, en Jane moeder. zelf minder. En Ivan. Ja, nou, hij noemt heel haar heel wel vaak. Ja, voor, voor McCarthy noemt hij haar vaak. Maar als wij naar de teksten zouden kijken... of naar, alle, naar de nummers zouden kijken van alle Beatle-nummers... Eh, moeten zij veel vaker een rol spelen dan, dan nu genoemd is. Hè? Hij heeft één keer een positieve, and I love her... en, en één keer echt eh, twee, of twee of drie keer eh, negatief. Maar eh, ik denk toch dat zij eh, vaker een, een belangrijke rol heeft gespeeld... in zijn teksten, lijkt mij. Hè? Als je vijf jaar met iemand samen bent...
0: Moet dat toch? Ik vond het ook ja. wel fascinerend bij ni Lover... dat hij in die anekdote schreef over een uh, ontmoeting. De ja. laatste ontmoeting met haar. Die haar op straat tegenkwam ja. uh, in Wimpole ja. Street. En toen moest ik meteen denken maar, aan... Van, uh, in, in de herfst van 2007 heeft hij toen... zo'n hartoperatie gehad bij Harley Street... Daar zitten die artsen en dat is echt meteen om de hoek van Wimpel Street. Dus blijkbaar zitten zijn artsen daar.
2: Maar Jorik, wanneer? Wanneer, wanneer was het? Hè? Want dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Was het 50 jaar geleden? Was het 40, 30, 20 of 10? Of vorig jaar? Dat vond ik jammer. Ja. Zo'n Paul Muldoon moet daar even naar vragen. Wanneer was dat? Hè? Want dat maakt het interessant. Ja. Toch? Zeker. Lijkt mij.
0: Ja, years later. Dat is denk ik waar we het mee moeten doen. Ja. Many years. Ja. years later, zei hij misschien wel. Many years from now.
2: Want, uh, dat was nog interessant, uh, in Amerika werd hij gevraagd van, kijk jij nou wel eens naar internet, naar nou, bijvoorbeeld een foto van hoe Jane er nu uitziet, hè? en uh, of ze kinderen heeft en hoe het met haar gaat, maar dat vond hij pervers, zei hij, dat, dat vond hij eigenlijk not dan. Dus, uh, maar misschien ging het ook te ver, uh, hè, dat je dan te veel in zijn privéleven komt, dat kan ook, maar hij antwoordde, hij antwoordde dat, dat verbaasde mij. Dat het zouden we toch allemaal doen, hè? Ik bedoel, als je zo'n relatie hebt gehad met zo'n iemand, zo'n tijd... dan zou je toch, hè... Uh, dan kijk je misschien toch eens op internet hoe, hoe gaat het nu met Jane... en uh, hoe ziet ze eruit en uh, wat doet ze of wat dan ja, Ik ook. denk maar... toch dat hij, dat
0: hij heel erg waardeert... dat zij ook nooit haar mond heeft opengetrokken over hun relatie... en dat hij ja. daarom tot hmm. de dag van vandaag dat, dat pact nee. ook niet wil verbreken... en er niet te veel woorden aan wil... Uh...
2: Haar moeder is heel belangrijk voor hem. Hè? En, en dat, dat benadrukt hij ook. Hè? Die intellectuele gezin. Hè? En die moeder die veel van muziek wist. En die hem veel heeft geleerd. En, uh, ja, die krijgt een... Nou, dat vind ik wel
3: inderdaad ja. interessant. Van Wat voor man komt hier nou naar boven? Als je zo'n boek... Hè? Ik, heb, ik zeg het even eerlijk. Ik heb voor het eerste boek heel goed gelezen. Wat voor man komt hier nou naar boven? Is het inderdaad een beetje opa verteld? Hè? Die gewoon terugblikt op zijn jeugd. En allerlei herinneringen ophaalt. En... Ik krijg wel een beetje zo, zeg maar die kant van McCartney... die ja, uh, zijn document allemaal goed bewaart... die een enorm arbeidsethos heeft... die houdt en family man is... Uh, die graag terugblikt op zijn uh, grote familiebanden... zijn grote Schotse familie... dat hij terugging naar Liverpool als enige van de Beatles. Uh, een hele trouwe, warme family man of zo... komt bij mij naar boven... De geen grote wilde verhalen. Natuurlijk weten we dat ook wel een beetje. Maar het valt wel des te meer op, vind ik, als je zo'n boek leest van... Ja, wat voor persoon komt er nou eigenlijk naar boven? vind ja. je dat ook een beetje opgevallen?
2: Ja, vooral uh, Michiel. Uh, hij is een jongen uit een arbeidersfamilie. Maar eigenlijk is hij niet van de straat. Hè? Dus uh, hij heeft wel enorm veel intellectuele kunstenaars, uh, muzici, uh, noem maar op. Die heeft hij allemaal ontmoet en gelezen. Van Shakespeare tot en met nu en Chaucer en noem maar op. En die heeft hij allemaal gelezen. Heeft hij allemaal verwerkt in die nummers. Op bewust ja. en onbewust. Dat komt er wel op bij mij nu heel erg naar voren. Wat hij vroeger veel minder had, maar wat hij in dit boek heel sterk heeft. Je moet het niet te licht beschouwen. Zelfs I saw a Standing There is gebaseerd op Shakespeare. Of Dickens, Of ja. Dickens. En, en dat, allemaal. Dus dat, dat verbaasde mij echt uh, in dit boek. En ik, misschien is dat ook wel de, de, de invloed van Paul Muldoon geweest. Maar ik heb ook het idee dat hij een soort rehabilitatie wil, wel van. Ja, ja, het, is niet allemaal, het zijn niet allemaal gewone liedjes die we schreven. Nee, er zat echt wel wat een diepere betekenis en een tweede laag en soms een derde laag onder.
0: Want Jan Kees, wat, wat was jouw eerste indruk van het boek?
2: Mijn eerste indruk was, dit is geschreven met een doel. Hè? Dus dit, dit is niet zomaar, uh, hij heeft niet gedacht van oké, okay, die en die nummers wil ik uh, doen. Maar hij heeft duidelijk een doel gehad. Ik heb het idee, er zitten nummers in, waarom zitten ze erin? Hè? Uh, cook of the house, ik noem maar wat. Maar dan wil hij gewoon Linda laten zien van, oh die kon ook een tekst schrijven. Hè? Terwijl het niks met hem te maken had. Hè? Waarom zit uh, Please Please Me erin of Hard uh, is Night? Dat is weer om John uh, meer te eren. Hij heeft, overal heeft hij een bedoeling mee. Ik heb het idee, er is niks... Toevallig. En hij heeft wel een doel gehad met dit hele boek. En over elk nummer is nagedacht en, en ze zitten er niet voor niks in. En, maar af en toe denken wij... Ja, hè, want hij wilde bijvoorbeeld de film Give My Regards to Broadsteed, wilde die rehabiliteren. Hij wil voor de Amerikaanse markt laten we zeggen van... Mull of Kinty was hier in Engeland een enorme hit. Uh, de grootste sinds de Beatles. En, maar bij jullie heeft hij niks gedaan. Hè? Ebony and Ivory is hier zoveel voor bekritiseerd. Wil hij gewoon een soort rehabilitatie Maxwell, Silverhammer. He, de, de, al dat soort nummers. Dat doet hij allemaal niet voor niks. Op la di, op la da. Want dan weet hij dat hij in het verleden veel kritiek heeft gehad. Maar hij probeert dat nu nog één keer en voor altijd recht te zetten. He, jongens, van dit zijn ook nummers. En er is wel kritiek op geweest. Maar het is toch logisch dat ik met Maxwell zo lang was bezig. Want die Moog synthesize, synthesizer. He, die kostte ook veel werk. En daarom duurde het zo lang. He, dus hij heeft overal wel een. En, en als er soms kritiek is op een nummer dan zegt hij altijd erbij van... maar er waren ook mensen die het heel leuk vonden. Hè? Uh, ja. Waterfalls. Hè? De, de, nou nee, daar had ik misschien ook wel echte violen bij willen hebben. Maar ik kwam laatst iemand tegen die zei... nee, dat is juist geweldig, dat vinden wij juist leuk. Hè? Uh, Bibbop uh, vind ik een vreselijk nummer. Maar laatst hoorde ik een regisseur zeggen... nee, dat was fantastisch. Dat is mijn favoriete nummer. Hè, Trevor dus, Horn dus,
0: haalt hier er altijd bij.
2: Ja, ze hebben we horen, had hij ja. er altijd bij En, Nie en Neil Kinnock, een van de parlementariërs oh, ja. die komt op een gegeven
3: moment ook, ook voorbij inderdaad. Dus ik ja. ga even opzoeken welke dat is hoor, dat vind ik te leuk om even... Nu ja, en te bij
0: Waterfalls gaan, is het trouwens zo dat, uh, dat er ook een uh, orkestraal instrument gemaakt is. Want in de McCartney 2 Archive Collection was de score te zien daarvan. Dus gehoord, die
2: hadden we dan graag ja. gehoord. Die hadden we dan graag gehoord, Jorik.
3: En het zit trouwens inderdaad ook in dat... Uh, precies het nummer wat we net gehoord hebben. Goes of the past, left behind. Daar krijg je natuurlijk de kritiek op. Uh, het oratorio komt weer voorbij. Maar... Uh, <laughs> I got a letter from Neil Kinnock. The leader of the Labour Party at the time. Yeah. Don't worry Paul, they always say that. They're bound to say it's no
1: good. <laughs> But it's damn good and I love it. Ja. <laughs> Hij heeft altijd iemand gevonden. Ja. Ja. Zou dit ook niet een soort uh, het volgende Stap zijn in zijn rehabilitatieproject dat al sinds many years from now is gestart, hè? dat hij ook wel de interessante Beatle was en niet alleen John. Uh, ik vind het hier ook alweer uh, een, een beetje mee. We hadden natuurlijk ook nog Blackbird Singing hebben we gehad dat boek met uh, zogenaamde songtekst-gedichten erin. Dat was ook wel zo'n soort poging waarbij hij ook samenwerkte met een dichter. Dat was volgens mij toen Adrian Mitchell. Als ik me niet vergis. Nu eh, doet hij een intellectueel als Paul Muldoon uh, erbij die hem dan toch een soort credibility moet geven of zo. Het is een soort kruistocht, heb ik het idee... tegen alle critici van McCartney. Van kijk jongens, ja. ik doe er wel degelijk toe.
2: Ook met mijn teksten. Ja. Gaat hij jongens nou niet af en toe iets te ver? Hè? Dus dat hij zegt, uh, ja, uh, ik heb John op het spoor gezet... van, uh, van de uh, mm. peace and love en uh, de anti-war. Uh, want in 1964 hè, had ik al een bespreking met een intellectueel... en die zei mij... Mm. Hè, dus uh, dat soort dingen. Of, uh, John
0: die uh, had ik niet zoveel met literatuur. <laughs> mm. Ja. Ja. Niet zoveel als ik. Nou, ik ongelooflijk, ja. ongelooflijk.
3: He? Ik vind het best wel inderdaad schokkend hoor, om zo'n zin te lezen. De eerste zin van een van de entry inderdaad... John had niet zoveel met literatuur. Een man die zich niet meer kan verdedigen. Zijn vrouw, uh, zijn weduwe, die gaat, gaat het ook niet meer verdedigen. Dat soort zinnen, daar had wat mij betreft wel een redacteur ja. even kunnen zeggen... van jongens, kan het wat minder. Had jij dat ook, Jorik?
0: Ja, ja ik bedoel, John stond volgens mij toch best wel bekend als een vervent lezer... Als er een Beatle was met literaire aspiraties. En, en iemand die zelfs in een ja. uh, gekte, de Beatlemania gekte boeken uitbracht en publiceerde. En al lang daarvoor, dan was dat John. En als er een ja, inbieter ja. werd geroemd om zijn teksten, dan was het ook John.
2: En wat vinden ja. jullie van, he blew his mind out in a car? Dat, dat dat zijn woorden waren, dat McCartney dat heeft verzonnen. Dus voor het eerst dat ik dat hoor, moeten we dat nou geloven of niet? Ja, ik, dat vind ik echt gewoon moeilijk. Dat vind ik echt moeilijk.
1: Ja, valt niet meer te controleren hè, wat dat betreft, ja. Kan hij nu gewoon zijn goddelijke gang
0: gaan wat dat betreft? Ja. niemand vind, uh, Hij zegt ja, ik was erbij. Ik wel, ja. Maar ja, hij is de enige ja. nog die ze kan navertellen. Maar ik vind ook daarom ja. wel veel van de recentere uh, entries veel interessanter. Omdat uh, ja. eigenlijk uh, over zijn solo werk van de laatste pak een beet uh, 20 jaar. We veel meer ontdekken dan over het Beatles werk. Je merkt dan alles, dat is zo lang geleden. Het Beatles werk, het vroege Wings werk. Hij gebruikt het als een springplank om uh, de bekende verhalen van stal te halen... of een springplank om te, te praten inderdaad over Arrow through Me... en dan te zeggen... Yeah, Wings was always about having fun... and trying yeah. out strange little things. En dus het, het blijft vaak een beetje in dat soort sfeerimpressies. En yeah, Linda was a great cook, cook of the house. En de, de, <laughs> yeah. dus dat vind ik vaak interessanter bij die nieuwe teksten. Je ja, hebt bijvoorbeeld uh, She's given up talking. Ja, de, de, daar vertelt hij nu pas echt... Iets meer waar dat over ging. En ook hoe het afliep. Uh, terwijl toen het album uitkwam. Toen hield hij dat nog ietsje vager allemaal. Dat zie je en daar wel meer. Ook My Valentine is heel openhartig. Over wat voor rol dat nummer eigenlijk speelde. In het uh, ontstaan van zijn romance met uh, Nancy. Dat zij voor het eerst op vakantie ja. waren. En dat Mike en zijn vrouw er ook bij waren. Dat er nog niets was tussen hun. En, nou, dat is allemaal informatie die hij destijds niet gaf. Te privé, te pril. En nu deelt hij dat. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan de poging van een 79-jarige man om te herinneren hoe het 50 jaar geleden zat met de Voel aan de Hill. En om dan te zeggen: ja, ja uh, dat gaat over de Ma'arishi. En denken aan het klassieke thema van de Voel. Nou ja, en als je dan kijkt natuurlijk... dan is dat nummer al geschreven en opgenomen... voor de allereerste ontmoeting ja. met die Marisch. Ongelooflijke ja, uh, ja. verdraaiing van het feit.
3: Maar even nog even dit punt. Mm, dat ja. vind ik interessant, Jorik. Jij bent nou juist uh, op zoek gegaan naar al die artikelen... in oude poptijdschrift om te kijken... van wat McCartney over zijn nummers zegt. Hè. En je zegt van daar heb ik heel veel geleerd... van wat hij met zijn teksten bedoelt. Is er dan een soort verandering opgetreden? Je zegt net ook van... ja, uh, hij is bijvoorbeeld over She's Given Up Talking... in de eerste promo rond zo'n plaat... niet heel erg openhartig. En later wordt hij dat en nu dus wel. Yeah. Was hij dat vroeger meer? Dat hij meteen uh, gewoon alles vertelde van... jongens, dit gaat daarover. En uh, is er een soort verandering in gekomen?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij altijd vrij gesloten is geweest. En altijd wel dingen wat obscuurder heeft gemaakt. Uh, toch om, om een bepaalde privacy te waarborgen. Uh, dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Maar het is wel zo dat informatie gewoon soms verandert. Uh, kijk bijvoorbeeld naar Jet... Ja, de laatste jaren zegt hij consequent overal dat het een pony was. Dat deed hij ook volgens mij al bij de McCartney Years. En dat is echt al iets van de laatste 20, 30 jaar. Maar in alle interviews in 1973 vertelt hij dat ze een, een kleine zwarte labrador puppy hadden. <laughs> en, en daar heeft hij een heel uitgebreid verhaal over. Ja. En dan vertelt hij van ja, we hadden, we hadden er zeven. En nou ja, enzovoort. Dus ja, dan weet je gewoon dat klopt niet. Alleen het gek is dan in zo'n boek als dit. Ja. Dan verdedigt hij dat zo fel van ja, yeah, sweet little Mary. Had a small pony. And, and, and en her, her name was Jet. Dat je echt denkt ja, dat kun je gewoon dan bijna niet ontkennen als buitenstaander zo, zoals wij. Maar ja, de, de feiten die... Ja, weer leg het gewoon. Ja. En dan komt ook onvermijdelijk de vraag ja. Ja. op van...
3: waarom zit er niet iemand als bijvoorbeeld Jork van Noorden bij? Maar in ieder geval <laughs> iemand die dit gewoon even zegt, de drukproef doorneemt.
1: Dat was toch ook aan de hand bij McCartney 321 op een gegeven moment. Hè? Dat, dat was ook onze kritiek op een gegeven moment. Dan loopt hij ook verhalen te vertellen. En wij zeggen van ja, maar dat klopt gewoon niet. En dat niemand... En Rick Rubin is dan niet uh, fan genoeg om hem daarop te corrigeren. Want die weet dat gewoon niet. Dat er niemand even tegen hem zegt of ergens van even ingrijpt van... hey Paul, het klopt helemaal niet dat je Heer There and Everywhere... Uh, op de set van helpen aan yeah. John hebt laten horen of zoiets, weet je? En dat is hier ja. dus ook weer zo. Laten dan even, maak gebruik ja. van die fans. Of misschien gaat dan wel een bepaald soort mythe... die hij wil overbrengen, uh, wordt dan teniet gedaan, weet je wel. Misschien wilt hij gewoon op dat beeld dat hij naar voren wil brengen. Ja, misschien wilt hij dat wel een beetje zijn versie houden om het toch uh, mooier naar buiten te brengen dan het uh, eigenlijk wordt uh, is geweest. Ik
0: dat hoor, of het echt is dat hij een, een, een mythe hoog wil houden. Ik, ik denk dat er veel meer mee te maken heeft dat we hier een 79 jarige man hebben die al uh, sinds uh, die hij volwassen is, uh, wereldberoemd is. Ik denk niet dat hij uh, wil dat er mensen zijn herinneringen weerleggen of, of toetsen of hem tegenspreken daarin. Ik denk niet dat hij dat wil. Ook zoals hij zingt in early days van ik was daar, ik heb het meegemaakt. Dit zijn mijn herinneringen. Dit is hoe ik het herinner. En, en jullie waren daar niet. Waar bemoei je mee? Ik denk, denk veel meer dat, dat het zo'n gevoel eigenlijk is dan dat hij echt zo'n agenda heeft van een bepaalde mythe in stand houden. Maar Jan Kees zegt net van
3: hij heeft het met een doel geschreven en dus ook met een agenda. Herken jij dat wel wat Jan Kees zegt? Dus uh, hij heeft inderdaad toch wel weer die agenda van de hippe Beatle die hij opnieuw
0: bevestigd wil zien op papier. Herken jij dat wel, Jorik? Ja, ik denk het wel. Is het wel zo dat ik in het begeleidende schrijven of in de inleiding of in een van de interviewstukken las dat de songselectie door Paul Muldoon is gedaan en dat hij telkens het aan McCartney uh, voorlegde? Maar als we echter kijken naar de lijst van songs, dan betwijfel ik dat ook eigenlijk wel. Want er zitten natuurlijk allemaal nummers bij. Zoals so put it there, do it now al die expressies van zijn vader... dat je eigenlijk wel weet van... ja zo'n zo doen zal dat niet weten. Dus dat moet toch bijna wel uit zijn koker komen. Dus dat is toch misschien een beetje zoals die Q&A... die bij McCartney zat in 1970 voor de pers. Zo van, ja uh, yeah, they gave me some questions. Maar misschien had hij er zelf ook wel iets meer mee te maken achter. Ja ja. 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 ja, ja is natuurlijk een slimme PM man hè, die McCartney. Dus, maar uh, toch... ja, ja. Ik, idee, ik snap het, ja, hè? Ik, bedoel,
3: ik heb die agenda, want ik herken heel erg wat Jan Kees zegt. Uh, je ziet het gewoon weer gebeuren. Bertrand Russell, 1964 inderdaad, hè, alsof McCartney nu opeens bekend zal worden als een vredesbeetle. Ik bedoel, dat kan natuurlijk geen, uh, totaal niet op tegen de bed in uiteindelijk. Dus ik ben daar niet zo uh, enorm van overtuigd dat dat beeld gaat kantelen door, door één passage bij een van ander liedje. Ja, ik heb me ook wel een beetje, ik zet het een beetje van me af en ik, ik, ik lees het boek echt op de feitjes en op de interessante leuke weetjes. En daar zit mijn waardering in. Ik kan me toch niet heel erg meer storen aan mekaar, niet de, de boodschapper die zich wil rehabiliteren of zo. Ik stoor me er steeds minder aan, maar misschien dat het
0: in 2003 erger was dan nu. Die wordt ook een beetje milder. Nee, ik, ik stoor me er ook niet aan. Ik heb toch gewoon heel erg het gevoel opa vertelt en... Dit is hoe hij het zich nu herinnert. Ja, we
3: kennen opa met zijn rare streken, ja.
0: Ja, het is niet gek dat hij het ja. zich zo herinnert. Als je kijkt naar hoe, om hoe belachelijk veel tijd, en gebeurtenissen en informatie het gaat. Het, het is raar dat wij het allemaal weten hoe het echt zit.
2: Maar uh, Michiel, jij kijkt dus hm. naar de feiten, maar dan zie je toch ook dat er heel veel fouten in staan?
0: Ja. Ja, maar ik zie dus ook heel veel uh,
3: leuke dingen van, waarvan ik denk van potverdorie. Zo heb ik nooit naar die tekst gekeken. En je krijgt nummers die je uh, al jaren kent en heel veel hebt gedraaid. die krijgen een nieuwe betekenis voor je. En dat vind ik het bijzondere toch van dit project.
0: En er is de redactie overheen ja. gegaan. Hè? Dat is wel gebeurd, wel degelijk. En, en er is een aanvulling geweest op de gesprekken tussen beide Pols En je ziet dat uh, eigenlijk in bijna alle entries, vind ik. Dat er heel duidelijk aanvullingen zijn van data, jaartallen, uh, soms namen. Ja, voor mij staan alle kanten duidelijk dat Pasgeug ook echt is aangevuld door een redactieteam.
2: Maar bijvoorbeeld, The Ballad of John en Yoko... dat plaatst hij helemaal verkeerd. Ik bedoel, dat had toch even iemand uh, kunnen... Hè? dat plaatst hij na het uiteengaan van de Beatles of zo. Dus dat is echt heel gek. Ik bedoel, dat, daar kan, moet iemand dan toch even iets van zeggen. Hè? Of, uh, uh, ja, ik was er zoveel jaar bij Jane... en dan blijkt dat helemaal niet te kloppen. Hè? Dus dat soort gewone feitjes die, kun, ja. die je uh, kunt checken. En da dat mis ik echt. Hè? De, mm. een, 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 uh, een Mark Lewis of een Kevin Howlett... die die, die tekst even door had gelezen ja, maar hier gaat hij echt de mist. Dit klopt niet. Dit klopt gewoon feitelijk niet. En dan moet dat gewoon ja. uh, uh, rechtgezet worden, vind ik. En dat vind ik dan jammer. Dat dat soort dingen, er moeten uh, twee goede Beatle-kenners moeten meelezen en zeggen van, ja, maar dat klopt feitelijk niet. Dat is hè, niet, geen interpretatie, maar gewoon feitelijk zit hij hier mis. Want ik vind eigenlijk, ja. ik, ik waardeer die man zo enorm. Dat steekt mij echt als hij fouten maakt. Hè? En, en dat doet hij niet met opzet, want dat, dat is hem ook niet kwalijk te nemen. Maar je moet zo'n man daarvoor behoeven. Hoeden, hè? En, en zo'n John Eastman had gewoon een goede meelezer moeten hebben die, die, die hem behoedt voor dat soort elementaire fouten. Dat vind ik gewoon jammer, want dat is helemaal niet nodig. Dat is niet nodig. Hè? Hij mag interpreteren en hij mag een tekst uh, precies zo doen als, als hij dat zelf in zijn gedachten. Maar hij moet geen feitelijke fouten maken, want dat past niet bij hem. En, en, en dat vind ik gewoon jammer, want ik waardeer hem enorm en ik vind het geweldig wat hij allemaal heeft opgeschreven hier. Maar dat soort dingetjes nee, maar, zijn echt niet en nodig. Dingen, en dat vind ik gewoon bij zo'n groot
3: standaardwerk jammer. Vind het zijn dat. vooral ook dingen in de chronologie toch eigenlijk waar die de mis in gaat.
2: Ja, maar ook wel af en toe dat je denkt van, hè, bijvoorbeeld Livermore Day, hij heeft de aanbieding gehad voor Diamonds Are Forever... om daar de tune voor te... had hij geen tijd. Maar hij doet nu voorkomen... alsof dat de eerste keer is... dat Ron Cass bij hem komt en zegt van... ja, zou je dat willen schrijven? Nou ja, dat wil ik wel. Maar dat is dus niet zo. Ik want hij heeft al eens in een eerder interview gezegd... van ja, de eerste keer werd me dat al gevraagd... maar toen was ik nog in een periode... was net naar de Beatles en ik had het druk... en ik had er nog geen zin in. Maar bij Live and Let Die wilde ik het wel doen. Weet je, dat, dat vind ik dan zo jammer. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die dat gewoon even kunnen herstellen. Dan laat je dat gewoon weg, zo'n zin of zo. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat je na 50 jaar problemen hebt met je geheugen. Want dat is, dat is menselijk. Maar je moet zo iemand, dat is McCartney, de beste componist waarschijnlijk van popmuziek uit de 20e eeuw. Die moet je behoeden voor dit soort blunders. En dat vind ik gewoon jammer. Dat vind ik echt jammer.
0: Toch, ik, ik ben het wel met je eens. Maar ik krijg toch soms het idee bij het lezen van uh, sommige entries dat uh, McCartney uh, soms is ingelezen om zijn geheugen op te frissen. Alsof hij uh, wat informatie heeft gekregen uh, om, om het even op te halen... of alsof hij even op Wikipedia heeft gekeken. Zo komt het wel soms op me over. Waar een... denk je aan? Nou, aan de ene kant heb, heb je helemaal gelijk dat het vaak echt een, een warboel is, zeker chronologisch. Maar aan de andere kant, ja, soms valt het me gewoon op dat er dingen staan dat ik betwijfel of hij dat wel zo paraat heeft op die manier. Ja, maar dat is volgens mij echt die pom doen die je
3: dan. Ja, rond die tijd was deze en deze TV-serie hm. trouwens ook al heel toevallig uh, op TV. En uh, dus dan krijg je dat ja. soort informatie. Ja, waarvan ja. je denkt van dat zelfs ik, ik bedoel, ben de helft van zijn leeftijd zo'n beetje. Maar ik zou echt niet weten wat er 30 jaar geleden op tv was hoor.
0: zoals bij Junk ook bijvoorbeeld. Dan heeft nee. hij bij Junk over Steptoe en Son. Zo ja. van ja, die serie, dat heeft me toen misschien wel beïnvloed. Nou, die serie was al een paar jaar niet meer op tv eh, toen hij dat schreef in 68. En die kwam pas een paar jaar later weer op tv. Dus ja. het is wel dan een heel interessante quote die we nog niet kennen, dat verhaal, die invalshoek. Maar tegelijkertijd vraag je dan af of hij daar echt mee bezig was in die tijd.
3: Ik ben wel toe ja. aan wat muziek. Wat zullen we gaan draaien? Um, we hebben van iedereen een favoriete lyric van McCartney gevraagd. Wiebo, jij misschien eens even. Wat was jouw keuze? Van Wat is nou jouw jou mm -hmm. top lyric van McCartney als je die in dit boek staat? Hè?
1: Top lyric van McCartney? <laughs> nou, de top lyric is Ellen en Rigby, maar dat vond ik wat uh, afgezaagd. Uh, ik had de opdracht een beetje anders begrepen, Michiel. Uh, meer dat je een favoriet nummer van McCartney uh, hebt. Gewoon puur, hè? muziek en teksten bij elkaar. Gewoon het nummer zelf. Ja, dat mag ook. En dan eens kijken wat hij daarover in het boek zegt. En nou, een van mijn favorieten is toch wel... dat komt ook door mijn jeugd. Uh, Once Upon a Long Ago. Uit 87. Uh, single en stond natuurlijk op uh, All the Best. <middels> Dat was een beetje mijn introductie in Solo McCartney, denk ik. Dat singeltje heb ik heel erg bewust meegemaakt dat dat uitkwam. En dat hij uh, dat ging promoten. En dat hij bij Simone Walrave in Countdown kwam. En zo. dat soort uh, videoband echt ellenlang bekeken. Dus dat is een heel speciaal nummer. Wel een beetje een soppy nummer. Maar goed, het, dat heeft een uh, speciaal plekje. Nou, ik vond het mooi dat hij dat in het boek uh, heeft neergezet. Misschien ook wel om de Amerikanen te laten zien. Hè, van uh, dit, dit was toch wel een goed nummer. Want het is daar nooit uitgebracht. Nee, is het nooit.
3: Uh, het, heeft nooit de, de nee, is het nooit de
1: single daar, daar geweest. Nee, het stond er ook niet op All the Best uh, de Amerikaanse persing. Maar in ieder geval, uh, het is mooi hoe hij daar uh, die, die toch wat vage teksten... Hè, als je daarnaar luistert, van je denkt, waar gaat het die godesnaam over? Ja. Uh, dat vind ik nou echt een voorbeeld van een nummer waarbij de klanken van de woorden heel goed bij de muziek passen. En ik ben zelf ook niet zo'n luisteraar naar de betekenis van teksten. Het gaat bij mij meer om de klanken van de woorden. Maar dan vind ik het toch leuk om te lezen... dat hij dat heeft um, gebaseerd op de cut-up techniek van William Burroughs. Die dus eigenlijk gewoon lukrake woorden bij elkaar sprokkelt... en op een hoop gooit en kijken, en achter elkaar zet... en kijken wat dat betekent. McCarthys filosofie hierbij was een beetje... Ja, het hoeft eigenlijk niks te betekenen... door gewoon woorden achter elkaar te plakken. Maar het is wel leuk om daarna te kijken van... Hmm, ik heb nu die woorden achter elkaar gezet. Kan ik daar ook betekenis uithalen? En dat doet hij dus. Volgens mij is het gewoon, met, uh, gewoon achteraf. Dat hij denkt van. Oh, wat heb ik hier in Godes al opgeschreven? Hij heeft bepaalde verklaringen over dat. Picking up skills and broken chords. Dat gaat uh, waarschijnlijk over dat ik nooit uh, muziek wilde leren. Uh, uh, schrijven of uh, eh, formele lessen wilde nemen. Verder zegt hij nog. Puppy Duck tales in the house of lords. Ja, dat was het. Uh, Idee van van uh, dat er een stel kleine kinderen daar in het House of Lords uh, zitten. Dat hij dat na de hand allemaal loopt te verklaren wat hij eigenlijk qua random woorden bij elkaar uh, heeft uh, gegooid. Vond ik een interessante analyse van, uh, van de meeste zelf. Dus
0: uh, Once Upon a Long Ago. Ja, ook omdat volgens uh, Benoit Dumet uh, dat liedje begon als een song uh, over zijn leven. Met als een werktitel iets van uh, The Story of My Life of zo. Dus dat maakt het ook autobiografischer lijkt het dan we dachten. Je moet even toelichten
3: hoor, want Benoit Dumets ken ik niet. Uh, Frans is superfan.
2: Die af en toe ook wat uit de, oh, uit, okay. <laughs> uit de vuilnis van McCartney heeft gepikt. Uh, teksten en dat soort dingen. Die is redelijk goed oh, ja. uh, op de hoogte. Ja.
3: Hij is wel eens langs geweest in de podcast, ja. ja, ja, ja.
2: Maar dit had ik graag geweten, Jorik. Aha. Dit had ik nou graag in van McCartney gehoord, hè?
0: Ja, zelf ja, van, van zijn eigenlijk. redactieteam, die dan een, een, een kleine anekdote eraan toevoegde. Ja, dus dat is weer een mooi
3: voorbeeld van zo'n
0: nummer... dat een nieuwe betekenis
3: voor je krijgt, eigenlijk hoe je het al zo lang kent. En dan in die zin is het boek zeer functioneel. Wat was voor jou, Jorik, de grootste eye-opener, om het zomaar te zeggen? Het is natuurlijk moeilijk, want je hebt ons een hele waslijst gestuurd. Maar als ik je echt moet dwingen, noem er nou één. Wat is echt de... Ja, waarvan je denkt van, jeetje, dat dit achter dit nummer zit. Daardoor krijgt het op, op een heel andere betekenis voor mij. Ga ik het veel meer waarderen, of juist niet.
0: Ja, nou ik heb eigenlijk mijn keuze uh, gemaakt. Niet per se op basis van mijn favoriete McCartney tekst. Maar uh, op basis van mijn, mijn favoriete uh, entry in het boek. Uh, gebaseerd op het totaal van uh, wat hij hierover zegt. Maar ook de, de foto's uh, bij het artikel. Ja. En uh, zo kwam ik uit op Another Day. Het is natuurlijk een liedje met een uh, interessante ontstaansgeschiedenis. Want in januari 1969 speelde hij al op de piano een vroege versie van het liedje. Vervolgens zien we in het boek een mooie pagina... van zijn agenda uit 1970. En die ligt opengeslagen op 18 mei. En het is ja, heel bijzonder dat we dit hebben... en dat hij dit met ons deelt. Door de jaren zijn er ook een aantal andere velletjes... uit deze agenda al gedeeld... die, die ik al wel in mijn bezit had, maar deze niet. En wat ik daar dan zelf heel interessant aan vind... Dat is de datum, 18 mei 1970. Het hoeft niet te betekenen dat hij de song op die dag schreef. Misschien zocht hij gewoon een blanke pagina schreef hij het op. Maar toch vond ik het wel een interessant idee... Ja, dat net uh, iets meer dan een maand na het uiteenvallen van de band... vermoedelijk kort na zijn vertrek naar Schotland... op het diepst van zijn uh, depressie, als we de verhalen moeten geloven dat dan toch er gewerkt werd aan uh, Another Day. En uh, ik heb wel eens gehoord dat het So Sad gedeelte... aanvankelijk een andere song was. Die is samengevoegd met uh, de rest. Dat So Sad eigenlijk een liedje was... wat begon voor een mogelijke film waar hij aan zou meewerken. Ik geloof met Mickey Most in die tijd. Ik vond het in ieder geval interessant om dat te zien op deze plek. En wat ik ook grappig vond aan de tekst zelf... Dat is inderdaad, als je posts another letter to the sound of five. En dan zien we dat heel duidelijk. Hier staan met hoofdletters, the sound of five. En dan benoemt hij dat ook inderdaad van ja, dat was een Britse radioshow... waar mensen naartoe schreven over hun problemen. Ja, zo had hij daar wel wat leuke dingen over te vertellen. Maar toch, de echte eye-opener moet nog komen. Uh, dat is weer twee pagina's verder op pagina 19 van het eerste boek... Nou, daar is voor mij het hoogtepunt van deze boeken te zien. Dat vind ik echt verreweg het interessantste document wat we hebben. Daar zien we een pagina uit een McCartney Family Scrapbook... uit de early 1970s. Op de rechterpagina zien we de advertentie... voor Another Day in a Woman, O Ja, dat uh, betekent eigenlijk dat dat vermoedelijk een advertentie zal zijn... of een pagina zal zijn uit dat scrapbook uit de tijd uh, van het verschijnen van die single. En wat interessant is aan het verschijnen van die single... die uitkomen in februari 71, dat is dat die, die single uitbracht in de week... dat de rechtszaak tegen de andere Beatles was. Dat was natuurlijk een geweldige PR-stunt om dat zo te doen. Maar dan zien we op de linkerpagina zien we een gedicht. Dat gedicht heet Scottish Winds. Het is heel klein, moeilijk te zien. Maar als je dat dan leest... Dat is ongelooflijk autobiografisch en heel veelzeggend. En dit gaat echt over een van de moeilijkste periodes uit zijn leven. En een van de diepste dalen waarin hij heeft gezeten. En in het gedicht schrijft hij over zichzelf uh, in de tweede persoon. Dus de You-persoon waar hij het over heeft, is hij zelf. En hij schrijft eigenlijk daar over een nacht in Schotland op de boerderij met de, de, de ijzige wind die waait en de, de kou en ja, zijn, zijn problemen... En hoe hij dan wakker wordt midden de nacht onrustig... en dan een sigaret opsteekt... en dat Linda daar ook wakker van wordt en naar hem toe komt. En dit is eigenlijk uh, een van de meest autobiografische inkijkjes... Uh, van het hele boek wat mij betreft. dit zegt heel veel over die tijd, hoe dat uh, geweest moet zijn... hoe dat gevoeld moet hebben. En toch ook over ja, dat hij zelfs in die periode daar uiting aan wist te geven... artistiek en creatief... door zo'n gedicht te schrijven. En ik durf ook te zeggen... dat het een heel aardig gedicht is. Een van zijn betere. Dus het verbaast me ook... dat het niet in een van... Die... Maar is het een gedicht... of een soort, soort uh, gedachtenstroom... Uh, die hij op papier zet? Uh... Ja, ik, ik zie het wel als een soort gedicht. En wat ook heel interessant is... dat is, uh, je merkt aan alles... Dat, dat het echt allemaal niet zo goed gaat. Together you laid your weary minds down... And she felt your heavy sigh trouble yeah. her heart. They yeah. better not come back tomorrow, you whispered. She stretched her fingers across your hand. Ja, dit is echt op het diepst van de depressie rond de tijd van de rechtszaak, dus tegen de andere Beatles. En dit is echt een inkijkje.
2: Ja, dankjewel. Want. Ik had dat nog helemaal niet gelezen, want het is zo klein. Je moet het echt ja. uitvergroten. Maar het is een heel interessant uh, gedicht inderdaad. Of, of een heel interessant epistel van hem. Een hele persoonlijke, wat je eigenlijk zelden ziet. Het is eigenlijk ook de periode, dacht ik, waar Maybe I'm in May's zo is geschreven. Hè? Van, Ik ben verbaasd dat Linda nog zoveel liefde voor mij heeft... nu ik in die zware shit zit eigenlijk. Want ook weer niet in het boek naar voren komt, maar uh, wat hij wel eerder heeft gezegd... Uh, ja, dit is uh, interessant. Dankjewel, Jorik, uh, ja. voor uh, de tip. Ja. Goed, als we dan toch een beetje in die
3: tijd blijven... dan kan ik misschien meteen even mijn, mijn lievelings uh, lyric van McCartney uit het boek behandelen. Het is al even genoemd, net het nummer, Junk. En ja, dat is nou het typische nummer... Waarvan ik dat ik altijd al door de simpelheid van de melodie... en de manier waarop McCartney niet brengt... Al, al, altijd heel erg gewaardeerd heb. Maar dat is ook echt een tekst waarvan ik denk van... ja, dit is nou echt wel poëzie voor mij eigenlijk. Het, hè, het, ook weer hier een beetje dat random bij elkaar rapen... van een aantal voorwerpen die hij in een, een soort junkyard ziet liggen. Uh, motorcars, handlebars. Dat moest ik ook even opzoeken... maar het is eigenlijk gewoon het stuur van een fiets bijvoorbeeld. Een handlebar. Brokenhearted Jubilee. Uh, en de toelichting die hij erbij geeft. En, en het grappige was dat hij dus eigenlijk zegt. van ja, eigenlijk was het mijn vroege kritiek op de consumptiemaatschappij. Nou, zo lees je zo'n tekst natuurlijk totaal niet. als je het hoort als, uh, als knul van. Denk ik, een jaar of twaalf. toen ik het voor het eerst nummer, hoorde dit nummer. Maar dat buy, buy, says a sign in the shop window. Dus je moet alles maar koop, koop, kopen. maar de. Alle troep in de tuin zegt, waarom eigenlijk nou, je godszaam, want het is toch allemaal maar iets wat je wegwerpt uiteindelijk.
0: Motocles, animals, bicycles for two.
3: Dat is echt weer zo'n moment dat je denkt van jeetje, wat, wat komt het hier allemaal mooi samen, zeg? Het is zo doeltreffend in zijn eenvoud. En dat vind ik soms vind ik zijn tekst een beetje gewuld gemaakt, ingewikkeld en uh, te veel boodschappen. Met name zijn protestliedjes, daar ben ik nooit zo kapot van. Maar dit is, voor mij is het echt pure poëzie. Dit, uh, ja, hier komt het, wat mij betreft de de poëet McCartney komt het komt hij dichtst bij die kant van, uh, van zijn artisticiteit om het zo maar te zeggen. Ja, hele mooie tekst.
2: Ja. En Jan Kees? Ik had eigenlijk gehoopt dat uh, Riding to Vanity Fair, hè, dat, ah. dat erin zat. Omdat, ja, dat een hele mysterieuze tekst is. En dan had hij eindelijk eens kunnen verklaren wat dat nou, hè, wat, wie, wie die daarmee bedoelde en hoe en wat. Maar die laat hij uh, links liggen. Ik, wat ik interessant lied vind eigenlijk is, waar veel mee gebeurd is, dat is Dear Friend. Dear Friend,
0: what's the time?
2: Is this really the voice? ja, dat was eigenlijk een reactie op John om het af te sluiten en hè, om het mooi, hè, om samen wat te drinken. En, maar eigenlijk, dat nummer komt eigenlijk uit 1970. Hè. Volgens mij is het vlak voor Rem, we hebben het nu net hè, met Joriko even over gehad, maar dat moet dus in de zomer van, van 1970 geschreven zijn, want hij neemt het mee naar Amerika en daar bij Rem voert hij het uit. En uh, bij Wildlife worden er nog nog wat instrumenten en dergelijke aan toegevoegd. Nee, Jorik, verbeter mij even als het niet goed was. Nou ja, dat was volgens mij wel altijd de
0: gedachte. Uh, maar bij het verschijnen van de uh, Wildlife uh, Archive Collection bleek uiteindelijk toch dat er uh, ja, van scratch was opgenomen in Abbey Road tijdens de Wildlife sessies. Ah. Maar, maar Danny Seibel heeft, heeft wel vaak gedacht dat er het al bij Rem was begonnen. Maar ja, maar dat zei hij altijd. Mensen gaven hem ook wel die informatie... omdat er heel lang gedacht werd van dat was een, een demo.
2: Ah, ja, eens kijken, maar
0: knipt knip het er gerust uit? Nee, nee, nee. Maar om... nee,
2: nee. dat, dat maakt het voor mij zo interessant. Want er wordt zo geschoven met het nummer. En wanneer is het nou opgenomen? Is het nou opgenomen na Imagine van John Lennon? Hè, waarin hij dus die kritiek krijgt. Hè, van is dit ook werkelijk het song? Want dat zou ik graag willen weten. Van wanneer is het nou geschreven? En uh, uiteindelijk dus bij Wildlife uh, echt uitgevoerd. Maar uh, is het ook echt een reactie op John Lennon geweest? Want daar ben ik dan benieuwd naar. Hè, bij zo'n nummer omdat uh, Het heeft me altijd in verwarring gebracht. Goh, het is dus dan geschreven in, in de zomer van, van 70. Maar dat kan dus ook weer later geweest zijn. Want we hebben dus wel een aantal demos daarvan. En dan hoor je wat kinderen spelen. Maar je kunt het eigenlijk niet uh, op de achtergrond. Maar je kunt het niet echt plaatsen. Dus vandaar dat ik dat een heel boeiend nummer vond. En, uh, en misschien klopt het wel dat het uh, dus uiteindelijk toch uh, een reactie is geweest op... Uh, op Imagine. Maar ik, ik vind het een mooi nummer. Hij is misschien iets te lang, maar hij is wel prachtig. En het intrigeerde mij dus enorm. En uh, ik had gehoopt dat ik hier nou echt een antwoord op zou kunnen krijgen, maar nog steeds niet. Maar uh, eigenlijk meer van Jorik krijg ik nu meer informatie dan uh, uh, van uh, McCartney over dit. Uh... Hm.
1: Was het jullie trouwens opgevallen, jongens, dat uh, helemaal aan het begin van het boek, bij allemaal informatie staat, hè, wie de uitgever is, wanneer de eerste druk was, dat soort dingen, dat daar op een gegeven moment staat... This book is set in Rigby. A typeface created expressly for this book. <laughs> ja. Dus hij heeft een eigen lettertype laten ontwikkelen. Dat hij Rigby oh, Ja, ik had gelezen. Dat is ja. toch grappig? <laughs> ja.
0: ik, ik vind sowieso aan dit boek uh, vooral alle memorabilia fantastisch. Ja. Ja. Het archief inderdaad, uh, zoals mij zei jij dat al Jan-Kees. hebben ja. de archieven uh, zo opengesteld. Um, ja, Dat laat inderdaad zien dat het een en ander al best wel georganiseerd is. En het geeft me ook de stille hoop dat er misschien op een dag gebeurt... wat er is gebeurd met het Dillon-archief in Tulsa... Mm. of het Lou Reed-archief in de New York Library... dat er ooit uh, toegang komt. Ja,
2: er ja. zitten een miljoen uh, items in, hè? in het archief. Een miljoen items, zei McCartney.
0: Het is ook jammer dat we toen allemaal lid zijn geworden van die website met dat uh, HP Cloud uh, ding. En dan kregen we het een en ander opgestuurd. En dat was het. Maar het, het grappig is ook nog, want in het voorwoord, ja. als McCartney even het, het boek inleidt,
3: zegt hij ook van waar dat vandaan komt. En hij zegt eigenlijk, het is Linda die daarmee begonnen is. Hè? Linda die zag uh, scratches van, uh, van songteksten liggen en zei van, dat moet je niet weggooien, dat moet je bewaren. Dus natuurlijk hebben we ook al wel voor 67 de nodige dingen maar ik denk dat zij daar een enorme belangrijke figuur in is geweest... van we gaan alles bewaren, die agenda's. Ik heb geen agenda's meer hoor, van, van drie jaar geleden. Ik flikker alles weg, maar ik ben natuurlijk geen elkaar niet. Dat is duidelijk, maar uh, het is wel, ze bewaren alles. Er zijn daar gewoon hele kisten naar archieven gegaan, voortdurend. Dus eigenlijk moet je dat inderdaad al vanaf, ik denk dus 68... moet het zo'n beetje gedaan. Weet je daar iets van, Jorik? Uh, hoe, hoe, dat, hoe dat zit met die opslag
0: en hoe, wat er allemaal is... Ik, ik heb wel gehoord dat er inderdaad een, uh, een opslag is op een van zijn terreinen met al zijn kleding. Ook. Dat Stella daar wel eens uh, ja. mag, mag kijken en rondlopen. Waar alles wat hij ooit heeft gedragen wordt En waard. het is
3: ook des te opmerkelijker als ik soms nu het zie die ik niet eens herken uit de Archive Collection. Hè? Uh, dus, dus hij is daar ook nog eens keer selectief in geweest. En nu geeft hij dan soms aanvullende songschrijfsels van, oh, interessant, die ken ik er nog even nagekeken van... maar in de ram zat hij toch echt niet zo. Uh, en, en hier krijg je hem dus wel. Dus ook in die zin is het een zeer uh, prachtig document dit.
1: Zat daar de songtekst ook bij van um, The Other Me trouwens... in de archive-box van Pipes of Peace? Want daar viel mij nu op. Ik dacht van, wat gaat hij zeggen over ja. dat Dusbin-lid, weet je wel? Ja. Uit die tekst. En dan zie ik in de oorspronkelijke handgeschreven tekst... dat het eigenlijk eerst was, uh, acted like a little kid... Toen dacht ik, hé, hey, hmm. dat klinkt eigenlijk veel beter en minder beter. oenig dan dat uh, Dustbin Lid. Waarom heb je dat
0: veranderd? Ja, want Dustbin Lid betekent Little Kid, maar dan in Cockney rhyming ja. slang. En, maar ik vond het ja. ook inderdaad een eye-opener dat hij eigenlijk eerst wel die keuze had gemaakt en dat blijkbaar heeft veranderd. Ja. want vooral Amerikanen begrijpen dat nooit zo van wat, wat nou, je Moet, nu, moet je als
3: ja. elkaar niet daar een rekening mee houden? Je kan toch ook ja. zeggen van dit typisch Cockney slang. Hallo, uh, uh, flik maar even op. Uh, ja. Uh, Stomme Amerikanen, moet je maar even... Ja. Ik vind het sowieso, het is, laat wel zien, volgens mij heeft Loes dat ooit gezegd... Hè? je kan niet een goed boek over de Beatles schrijven... als je niet zelf zo door en door doordrenkt bent van die Engelse cultuur. Dat hele boek, dat is zo door en door Engels. Hè? Dat helpt wel, om hem beter te begrijpen, mm -hmm. denk ik... Ja. Ik had dat ook nog een vraag over aan jou, Jorik. Want jij noemde ook op een ja. gegeven moment Café on the Left Bank. Ja. Daar gaat het op een gegeven moment over het gebruik van het woord pavement versus het woord sidewalk. Hè? Uh, en bij Landentown, zeg... ja. Oh, is dat in, sorry, in London Town, het titelnummer? En daar, uh, hij gebruikt die beide woorden in dat nummer. Maar hij zegt daarover over van ja, sidewalk vond ik eigenlijk een beetje ongelukkig woord. Want dat is eigenlijk een beetje Amerikaans. Hè? Wij zijn In ja. Engeland zeggen we pavement. Nou, mijn eerste vraag was ook even aan jou als songschrijver, van Dat zijn wel de finesses. Jij moet je ook uitdrukken op je platen met, met de Engelse taal. Heb jij ook dat niveau van finesse en, en beheersing van de Engelse taal... dat je dat, die subtiliteit ook kwijt kan in je tekst? Dat is eigenlijk mijn eerste vraag. En Mijn tweede vraag was, ja, je had het geselecteerd. Waarom eigenlijk?
0: Nou, je probeert daar inderdaad wel uh, ja, rekening mee te houden en over te denken... Soms zijn er echt bepaalde alternatieven voor handen. En dan is het een bijvoorbeeld heel Amerikaans, de andere heel erg Brits. en Zeker als Nederlanders zijn we ons daar aan de ene kant denk ik niet altijd bewust van. En gebruiken we het door elkaar. Maar aan de andere kant zijn we ons er denk ik soms ook juist extra bewust van. Terwijl je ziet bij McCartney al vanaf she loves you, yeah, yeah, yeah dat ze uh, juist veel van die uh, Amerikanisme uh, gebruiken. En dat dat dus ook helemaal oké okay is... eigenlijk om dat door elkaar te gebruiken. Ik heb zelf een liedje, Who Knows Maybe... Um, dat klinkt heel Brits. En daar is één zin... When he saves the looming plane from a certain disaster... he will claim. En dat klonk beter als disaster. Maar veel mensen hadden ook gezegd... Oh, tijdens maken van... Oh, moet je daar niet disaster zingen... Oh, yeah. Maar uh, ik vond de mooier hmm. klinken. Dus toen koos ik dat. En Maar ja, je ziet ook hier van... McCartney maakt dat soort keuzes ook, ook al is hij een Engelsman. Dus ik vond het leuk om te zien of vind ik eigenlijk Sightwalk uh, veel minder logisch... in zo'n liedje van een Londenaar over Londen. Dan zou je toch eigenlijk pavement verwachten, wat ook... Yeah. Mooi klinkt, maar goed, ik denk dat hij voor Sidewalk is gegaan... omdat hij later in het nummer Pavement gebruikt... van Crawling on the Pavement. Ja, dus dat, dan ja. is dat als schrijver uh, kan dat dan een reden zijn om dan dat andere toch weer aan te passen. Zo zou ik dat dan ook wel doen. Ik vond het wel leuk dat hij een paar van dat soort textuele inzichten gaf hier. Hij, hij refereerde bij een tooth aan cocaïne snuiven. Dat vond, vond ik wel... Uh, verrassend ja. eigenlijk, omdat het liedje juist... Uh, in het liedje klinkt dat stuk kinderlijk naïef. En letterlijk betekent toot ook... Uh, a short sharp sound made by a horn trumpet... or similar instrument. En als ik me goed herinner, hoor je volgens mij... ook een fluit meespelen op dat moment... Dus, uh, is maar wij kennen het natuurlijk als beatles fans van a toet en een snore in 74. Dus
3: dat dat zomaar op iets anders kan slaan is ook niet zo heel raar. Uh. Ja,
0: maar ja, volgens alle, alle betrokkenen was Paul niet echt <laughs> een, een kooksnuiver in de 70s. Nee. Uh, ook toen het heel hip was. Maar zelfs als hij het wel was, denk ik dat nee. het achteraf het niet klopt om, om dat uh, zo te stellen. Het lijkt me toch dat hij eigenlijk daar gewoon kinderlijk die to 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 zingt met, met die fluit die mee zingt Als je kijkt naar de rest van de tekst, dan past dat beter, denk ik. En je had uh, het nummer Café aan de Left Bank. Daar wil je nog wat ja. over zeggen, hè, Jorik? Ja, dat vond ik een, een leuk nummer in dit boek. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik inderdaad met mijn boek bezig ben. En als we dan naar Café aan de Left Bank gaan... Ik pak hem er even bij. nou Ten eerste is het wel grappig dat hij dan achteraf het eigenlijk bijna alleen maar heeft over uh, zijn trip met John naar Parijs in 1961. Ja, dat is dan toch weer een beetje opa verteld... Die, die sinds de, ja, de dood van John eigenlijk steeds alleen maar meer met John bezig is... Ja. en alles erop betrekt en psychologiseert. Maar als je kijkt, dan waren Paul en Linda in de jaren 70... heel vaak in Parijs te vinden samen. Kwamen ze daar echt heel graag. Want ze altijd een vast hotel... Ze waren daar bijvoorbeeld ook met die, die sessies... Hè, na, na het opnemen van Band on the Run... voor die liedjes voor Linda. En ja, zo, zo bleven ze er wel vaker. In 76 waren ze er ook rond het verschijnen van... Uh, Wings at the Speed of Sound, ook met de kinderen weer. Dus uh, en in interviews heeft hij het er dan ook wel over. dat, dat ja, Zij hielden van Parijs, dat vonden ze een romantische stad. Nou ja, al die clichés. Dus ik denk helemaal niet dat het iets te maken heeft met... Uh, die reis met John, dat is gewoon een opa die terugdenkt aan zijn leven en die associatie heeft. Maar wat ik echt leuk vond hieraan, dat is dat we een songtekst zien van het nummer. En dat is geschreven op, een, uh, op briefpapier van een hotel Bakua in Martinique. Dat vind ik dan meteen heel interessant. Uh, ja, Frans. Natuurlijk, omdat uh, ik dan aan de ene kant denk, hey, Martinique... Het is grappig, hè? inderdaad. De Franse connectie met zo'n liedje. Het heeft misschien iets te maken dan met het denken aan Frankrijk en aan Parijs. Met zo'n zongtekst. En anderzijds ga ik dan meteen denken, wanneer was hij in Martinique? Wanneer heeft hij dat nummer geschreven? Dus nou, ben ik gaan zoeken. En dan zijn er inderdaad... Wat uh, bekende persfoto's die je wel eens gepubliceerd zag in mm. de 70's van Paul en Linda op vakantie. En die zijn dan geschoten in ik geloof april 1976 tijdens een vakantie in Martinique. Nou ja, en ik vind het dan heel leuk met het onderzoek voor mijn boek dat dit dan helpt om mm. te dateren wanneer dat nummer vermoedelijk geschreven is. Dus vlak voor het verschijnen van Wings at the Speed of Sound. En dan twee jaar later kwam dat uit op uh, London Town. Ja, dat vind ik een hele leuke dingen. Vermoedelijk zeg je, want inderdaad, hij kan ook een notitieblok
3: meenemen en dat gewoon... Uh een jaar later schrijven natuurlijk.
0: Ja, of hij kan het nummer al eerder geschreven hebben... en het toen verder hebben uitgewerkt. Dat kan allemaal. Maar ik denk gezien de connectie met Martinique en de Franse taal... dat er wel een zaak voor te maken is. Heel interessant. En de Londentown inderdaad ook een
3: de plaat die ook met het nummer London inderdaad vertegenwoordigd is. Nou, daar hebben we het net over gehad. Wibo, je had ook nog een nummertje waar je iets over wilde vertellen. Venus en Mars, geloof ik, stond op jouw
0: lijstje. Stand off the sports arena, waiting for the show to begin. <laughs> Red lights, green lights, strawberry wine. A good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. Ja,
1: Venus en Mars Rockshow uh, stond inderdaad op mijn lijstje. Um, ja, de gedroomde concerten openen natuurlijk hè, van de 76 Tour. Echt fantastisch. En eigenlijk pist Paul een beetje over Rockshow heen. En dat vind ik toch wel een beetje vervelend, moet ik zeggen. Want hij zegt... Ja, he, Venus en Mars vindt hij prima. Vindt hij ja, echt een mooie, mooie tekst. Echt als een uh, concertopener met, met opzet geschreven. Maar daarna zegt hij dus... I'm less keen on the rest of the song when it seeks into rock show. I sort of get out of it quickly these days and seek into another song like Jet. The guys in Wings at that time always wanted to do rock show, but I was a bit reluctant. Axis, Silly Willy, Jimmy Page. I'm a little bit embarrassed by this song. But I also met people who love this song. So I kind of learned to shut up about it. Dat had hij eigenlijk moeten doen. <laughs> Voor mij in ieder geval. En toen, toen moest ik ook meteen denken aan het concert in Ahoy in 2012 was dat volgens mij. Waarbij hij dus weer eens opende net als in 76 met Venus and Mars, Rock Show en Jet. En ik echt dacht van yes, te gek. Maar dat was een hele korte versie van Rock Show. Ik dacht what the fuck doet hij nou? Ik wil het hele nummer horen, maar hij deed er dus een, een korte versie van. En nu snap ik waarom hij dat deed. Want hier zegt hij het dus letterlijk. Dat uh, I sort of get out of it quickly these days. Omdat hij gewoon zich schaamt voor de tekst van het nummer. Nou, goed. Ja. En waar zit die schaamte dan in? Ja, nou wat ik net zei in die, in die woorden zoals uh, Axis en Silly Willy en Jimmy Page. Het is allemaal een beetje ja. van die ja, spierballen. Een beetje uh,
0: stoere rockpraat ja. eigenlijk. Hè? Ja,
1: en daar kan hij zich dus niet ja. in vinden.
0: In Q zei hij in mei 2015 tegen Mark Blake uh, dat uh, toen Trader was dat nummer aan het uh, repeteren waren met de band. Dat McCartney toen uh, zei van ja, terwijl we dat aan het uh, repeteren waren en ik dacht over die tekst over Axis Tax en Jimmy Page. Uh, I found myself thinking this is shit. Hmm. Dat zei hij toen in 2015 te, <laughs> tegen die Q. -man -man. Dat is toen ook al kritisch.
1: Dus bip is wel goed. Alleen rockshow, dat kan hem niet meer bekoren. Nou ja, dat vind ik toch uh, jammer.
2: <laughs> Nog even over Venus en Mars. Want... Um... Ik heb eens bij Edward Eikelenboom... die had ergens een tekst daarboven gehaald. Een eerdere versie van Venus en Mars. En die sloeg helemaal op John en Yoko. Hè. Venus en Mars, er zijn vrienden van mij... die gaan af op de sterren. En dat waren dus John en Yoko. Dat had ik nou zo graag gewild dat hij dat hier had verteld. Hè. Dat, hij gewoon, dat dat zijn inspiratie was voor, die, voor dat begin van Venus en Mars. En dat hij daar een hele alpena heeft genoemd. Dat wist ik echt. Dat wist ik echt. Want uh, dat is dus een eerste versie geweest van Venus en Mars. Die helemaal op John en Yoko sloeg. Dus ja. dat, dat, dat hij dat niet aanhaalt.
0: Ja, er was inderdaad een. Uh, vo volgens dezelfde Franse verzamelaar Ben. Ja. Uh, ja. was er een manuscript voor uh, Venus en Mars. Waarbij het ging uh, van Joko en John are all right tonight. Dat ja. ging over die uh, ontmoeting in 1974. Waarbij ze de documenten zouden tekenen in een hotel in New York. Waar volgens mij ook die beelden van zijn uit de Living in the Material World docu. Dat je George en Paul ziet. En John kwam daar niet opdagen. En het schijnt dat uh, Paul daar toen... Uh, dit liedje heeft gezongen over die vage reden... met Listen to this balloon en de astrology ja. en zo. De reden waarom je niet kon opdagen. Inderdaad, dat is heel interessant. Maar of hij wil het niet delen of hij weet het niet
2: meer. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet meer weet. Maar goed, ja. het kan, het kan. Maar dat, wat jij nu vertelt, Jorik, dat zou toch geweldig zijn... als hij dat hier in dit boek had, zou hebben verteld. Ik bedoel, hè, de, en, en al, geef maar een ander even een link. Uh, 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 dus die zegt van, oké okay, Paul, maar dit gaat toch ook over Johnny? Joko, oh ja, misschien komt hij dan wel weer op die gedachte, weet je. Maar de, ja, Paul Muldoon weet daar natuurlijk helemaal niks van. Dus dan zou je iemand moeten hebben... die een beetje kennis heeft op, op het gebied van, uh, van McCartney. Maar dan kom je toch tot veel meer, veel interessantere, nog meer interessante dingen. Weet maar toch dat,
0: als je dat, dat, dat doet, soms dan ontkent hij het ook glashard. Ja, hij, hij werd natuurlijk dat ook vaak geïnterviewd over Let Him In... de laatste jaren ook voor de archive collection, en dan werd hij herinnerd van, uh, ja je hebt gezegd uh, dat dit liedje voor Ringo is geschreven, zegt hij nee, 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 dat is niet waar. Geloof niet alles wat je op internet leest. Zijn <laughs> ja. in al die interviews in 76 dan. Uh, Zegt hij ja. dat wel degelijk? En je ziet ook op dat tekstvel in de arch diezelfde archive collection waar je niet ontkracht, zie je op hetzelfde velletje pure gold en letter min staan. Dus dat is ja. duidelijk dat hij aan het werk was voor Ringo. Wat ik ook interessant
2: ja. vond, he, bij Helte Skelter. He, is hij dus zelf op onderzoek uitgegaan. Want hij heeft zelf een anekdote verzonnen. Hè? Dat uh, Pete Townsend zou gezegd hebben. Het ruwste en het wilste nummer. Wat uh, Hoe ooit heeft opgenomen. Uh, hebben we nu uitgebracht. En dat hij daarna uh, helder skelters heeft. Nou dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Want alle Beatle kenners. Die zijn al achter die. Hè, zelfs hoe fanleden. Die zijn achter alle interviews aangegaan. Die Pete Townsend ooit heeft gegeven in die tijd. Nou, blijkt dus niet zo te zijn. Maar wat hij wel heeft gezegd. Pete Townsend. Was dat. Dat hij de Beatles eigenlijk wel wat zwak vond na Sgt. Pepper, dat ze wat aan het afzakken waren. En dat heeft hem getriggerd. Dat heeft hem denk ik gedacht, van, nou oké, okay, nu zal ik jou eens laten horen dat we nog echt een rockgroep zijn en dat we dat nog kunnen. Maar hij is dus gaan geloven in zijn eigen uh, mythe. Heeft dat nagevraagd bij Pete Townsend. Pete Townsend zegt, nee, heb ik nooit gezegd. Hè? Dus, en uh, Dat is wel heel grappig en dat herhaalt hij dus hier ja. ook weer in. Uh, ik wil nog even over één
3: ding hebben jongens, voordat we gaan afronden. Uh, namelijk de bekende foto op pagina 279. Daar moeten we het ook even over hebben. Sowieso vraag ik me af van wat zou van dit boek overblijven als, als we Linda niet zouden ja. hebben gehad. Wat een kale bedoeling zou het dan zijn geweest. Niet alleen maar door dat, al, al het archiefmateriaal, maar vooral ook de verbluffend mooie foto's die er weer in staan. En dit was eigenlijk een van de eerste dingen die, uh, die werd opgepikt van het boek. De foto uh, die uh, McCartney, althans die een man laat zien in een half lange jas... Uh, wat boodschappentasje in zijn hand... die bij een krantenstand een, uh, een krant aan het kopen is... of in ieder geval aan het bekijken is. Genomen door Linda vanuit uh, de passagiersstoel van een uh, auto... Met als onderschrift Leicester Square Tube Station Londen, 9 december 1980 en alle foto's van alle posters erbij en aanplakbiljetten van John Lennon shot dead. En waarvan dus de suggestie werd gewekt dat McCartney hier een krant koopt
1: ja, ja. op
3: weg of terug van de studio. Er was meteen
1: veel over te doen, hè? Ja, want heel veel mensen denken dat dit McCartney niet is, hè? Hoewel je hem wel ja. aan zijn pose herkent of zo. Uh, achteraf, het lijkt sprekend op McCartney. Van de achterkant dat wel. Maar ja, die hebben dan ook weer gekeken van... hij heeft een interview gegeven toen hij de studio uitkwam voor tv. En die, die kleding hebben ze dan weer vergeleken bij dit. Nou, dan had hij dan weer een andere jas aan dan hier. Dus ja, ik weet niet goed of dit nou echt McCartney is of niet, maar...
2: Jij? Zou McCartney een foto erin laten zetten die hij zelf niet is? Dat was, was voor mij een vrij sterk argument.
1: Ja, om, om
2: te
3: vermoeden dat het hem wel was. Maar uh,
0: Joke, ja? wat is jouw blik hierop? Ja, ik vind het heel erg lijken op hoe hij eruit zag... in die beelden uh, bij de R-studio's ja. in Oxford Street. Waarin hij inderdaad zegt, it's a drag, isn't it? De kleuren zijn wel een beetje anders... maar het kan ook te maken hebben met zwart-wit foto... En, en de verkleuring van die tijd... Ja, ik zit even te kijken op de kaart, uh, Leicester Square, hoe, hoe ver dat van de R-studio's vandaan is. Is misschien ook wel interessant om even te ja. kijken. Uh. Linda
2: was niet mee hè, naar de R-studio's, want die heeft zocht, ochtends de kinderen opgehaald of weggebracht naar school. Uh, toen kwam ze terug, herinner ik mij, uit de verhalen. En ze zag dat Paul helemaal overstuur was, omdat hij van zijn manager had gehoord dat John was overleden. En toen heeft, John, heeft Paul gezegd, ik ga toch naar de studio. Ik wil afleiding of zo. En volgens mij is zij thuis gebleven En hij is uh, rijdend, zelf rijdend naar de studio gegaan.
3: Ja, we zullen het dus niet weten.
2: Want de Engelse kranten hadden dat toch nog niet echt ochtends al uh, op de voorpagina. Want het is s'nachts gebeurd. Het is uh, s'nachts om een uur of drie, vier. Toen waren die kranten al gedrukt. kan wel de middagkrant zijn van de negende. Is de Evening Standard? Ja, en zijn Londense krant. Het lijkt
0: ook wel op die omgeving van ja, Oxford Street. Dus het zou kunnen dat het dezelfde als avonds stedelijk. is. Dat is stedelijk. Zoals die entree van Air.
2: Hij verlaat bij donker de studio.
1: Ja,
0: dat
2: is waar.
1: Nou, maar dit zou ook donker kunnen zijn onder de verlichting natuurlijk. Maar ja, het lijkt wel overdag.
2: Ja.
3: Ja, ik weet het niet. Het lijkt bij mij eerder ochtends. Maar goed, dat uh, ja, het is heel moeilijk te zeggen. Wat ik sowieso vind, jongen, is: ik vind de compositie zo prachtig. Hè? Ik bedoel, je doet er nog net die ja. buitenspiegel van die auto. Ja. Ik vind het ook heel mooi aan die man die daar voorbij beent. Hè. McCartney die heeft een keer in het uh, tourboek in 1989 over Linda gezegd... van, she just knew when to ja. click. Hè. Dat dat de, de kracht van haar fotografie is. Gewoon altijd net op het juiste moment die klik nemen. En dat zie je hier ook zo mooi. Die man, hè, enerzijds de, de, de wereld staat stil voor... even ja, toch verondersteld dat dat Paul is. Hè. Een man voor wie de, de wereld er nooit meer hetzelfde zal zijn... eigenlijk vanaf dat moment... En ook de wereld die gewoon doordraait. Die man die daar doorbeent en eigenlijk niet eens doorheeft wat er in, in zijn zeer nabijheid gebeurt. De kracht van dat moment. En dat Linda dat wel ziet. Ik vind dat zo'n krachtig portret. En ik vind bijna ook ja, dat dit soort discussies een beetje de poëzie van die de foto wegnemen. Ik wil gewoon van genieten van wat zien we hier nou eigenlijk gebeuren. En uh, ja, ik had altijd al een enorme waardering voor Linda en haar fotografie. Maar... Ik vind het een van haar meest aangrijpende portretten. Ook in combinatie trouwens met die foto van Lennon op de linkerpagina... die daar als het ware naar kijkt. Ja, het is werkelijk hoe dit is
0: vormgegeven. Het is met zoveel smaak gedaan. Echt prachtig. Ik heb, ik heb nog even gekeken naar de beelden van It's a drag. En daar heeft hij echt een kortere jas aan. Ja, maar wie verbiedt
3: hem om overdag op enig moment... een andere jas aan te hebben? Ik bedoel, dat kan toch... Uh, ja, ik, ik, denk vind, dat ik vind het een die discussie bij... Ja. Ik wil vooral genieten van, van de vrijheid van dit portret. Het is een schitterende foto.
1: Wat mij nog opviel over uh, zijn eigen waardering over zijn liedjes. Hij uh, zegt altijd, here there and everywhere is mijn favoriete liedje van mezelf. Als ik echt hè, met uh, het mes op de keel uh, word gezet. En hij besteedt daar maar drie kwart pagina aan. Terwijl andere nummers echt soms wel drie pagina's krijgen. Dat vind ik dan toch wel opvallend. Ik denk van, huh? Hoezo, heb je hier niet meer over te vertellen? Dat verhaal over uh, dat skiën... dat hij dat, in dat uh, tijdens de helpopnames heeft, uh, aan John heeft laten horen... dat zit er gelukkig dan niet in. Want dat klopt natuurlijk niet feitelijk. Dus misschien is
0: hij daar eindelijk dan op geweest. Maar dat vind ik opvallend dat er zo weinig over verteld wordt. Ja, en het is wel leuk dat hij I Will dan wel weer noemt... als een van zijn favoriete melodieën van zichzelf. En hij vertelt ook van... Uh, ik heb daar een vroege tekst ja. met Donovan voor geschreven... met veel uh, June, Moon en Spoon... Uh, alleen vraag ik me dan af, waarom krijgen we die dan niet te zien... als hij, de, hij zich die wel kan herinneren. Goed, we zullen er dan mee uitgaan? Nou,
3: weet je, onze gast mag kiezen. Jorik, uh, noem nog eentje die, we, die een speciaal plekje in je hart heeft.
0: Ja, wat leuk. Uh, er zijn zoveel mooie anekdotes nog. Uh, dus het is moeilijk kiezen. Ik vind bijvoorbeeld leuk dat hij bij Goodbye... naast die uh, Shetland-anecdote... Uh, dat hij ook een lyric sheet laat zien. En dat we daar ook al een zin opzien staan die voorkomt in I Lie Around... de w Wings Bay kant uit 73. Dat staat op hetzelfde tekst als Goodbye. Dus nee, dat soort dingen zijn heel interessant... Wat misschien een leuke is om mee uit te gaan... dat is natuurlijk toch een fantastisch mooi nummer. Martha, my dear. Als er één Beatles liedje is waarin we echt iets te weten zijn gekomen in dit boek... dan is het Martha, my dear. Omdat hij openbaart uh, dat het liedje deels gaat over de affaire... van een familielid in die tijd. En dat hij hem in vertrouwen had genomen... dat hij het verwerkt heeft in dit nummer... maar het nooit iemand heeft verteld.
2: Ja, Jorik, misschien mag ik er even iets op zeggen? Want ik geloof hem daar dus niet in, hè? Ik denk ja. dat het over hemzelf gaat. Hij ging vreemd. Hij ging met Francie Schwartz in die tijd vreemd. Maar hij wil dat natuurlijk niet zeggen, want bedoel, dat is te persoonlijk. Ik bedoel, hij gaat niet over vreemd. Hij, hij praat niet over Maggie McGivern of over uh, Peggy Lipton of al die, al die vrouwen die die, hè, waar hij langere relaties gedurende Jamie heeft gehad. Dus hij, hij brengt dat nu als een familielid uit, uit Liverpool, denk ik hoor. En het gaat over hemzelf. Want uh, tot nu toe werd het door Beatle Kennis altijd gezegd: van ja, dat moet wel over Paul gaan. Dat gaat niet over een hond, maar het moet over Paul gaan, die iets aan Jane vertelt over vreemdgaan. En, en ik denk dat dat het gewoon is. Het is een heel persoonlijk nummer. En daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik weet niet nou, wat jij ervan ja, denkt, Jorik.
0: Ja. Nou, die zomer van 68 was natuurlijk een bewogen zomer in zijn leven. Dus het zou me niet verbazen. Ja. Je bent een soort privé-shrink van hem,
3: uh, Jan Kees. Hè? Eigenlijk zeg je van, ja, het, ik denk dat het, het gaat over jou. <laughs> Als ik jou zo hoor praten. <laughs> Weet je wat, we gaan het gewoon afsluiten. We gaan nummer draaien, Martha, my dear. Jorek, zeer veel dank Kees. voor jouw uh, fijne input. En jouw enorme kennis dat je die met ons hebt willen delen. Ja, leuk dank. dat ik weer mocht komen. Altijd gezellig en meer. En succes met het vervolg van je boek. En uh, tot de volgende keer.
0: Ja, people do all those contra-